0: Dzień dobry, witam i zapraszam do Krainy ludzi gościnnych i bardzo uśmiechniętych. Z tego podcastu i kanału na YouTube dowiecie się na pewno, dlaczego nie wolno zrywać oliwek prosto z drzewa oraz ile czasu trzeba deptać winogrona, aby zrobić z nich idealne, przepyszne wino. Zapraszam dziś do Zakynthos w Grecji. Naszym gastronomicznym przewodnikiem będzie Bożena Bielesz, Która od 30 lat mieszka na tej przepięknej wyspie. No to już teraz zrelaksujcie się, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie krainy smaków, zapachów i rozkoszy.
1: To jest podcast i kanał na YouTube: Futur.pl.
0: Zaprasza Kamil Nosel. Kalimera, dzień dobry, Bożeno.
1: Kalimera, dzień dobry. Dzień dobry, Kamil.
0: Jak wypadł mój grecki na dzień dobry?
1: Bardzo dobrze. A jak się masz? To jak już się witamy po grecku, to pytamy się Tikanis, jak się masz?
0: No i tutaj się zaczyna i kończy mój grecki, ale miło, że jesteś, <grym> bo chciałbym z tobą porozmawiać na temat greckiego jedzenia, bo sądzę, że koło Azji Grecja jest najlepszym, według mnie oczywiście, krajem, gdzie można dobrze zjeść. Czy się nie mylę?
1: Nie, nie mylisz się. Super. Uważam, to... uważam że greckie jedzenie jest piechota.
0: To chcesz się pochwalić, co takiego fantastycznego ostatnio zjadłaś?
1: Oczywiście. Ostatnio zjadłam e, nadziewane pomidory, jak również i cukinia i, i papryka. Jest to nadziewane ryżem i mięsem mielonym wołowym. Jest to robione w sosie pomidorowym. Dodajemy zioła, czyli oregano, pieprz, sól. E, ale to danie, jeśli będziecie w Grecji, zjecie tylko w greckich domach. Dlaczego? Bo w każdej restauracji, gdziekolwiek będziecie w Grecji, czy na stałym lądzie, czy na wyspach, to jest nieważne, to danie jest sprzedawane, nazywa się to giemista, ale to danie Grecy sprzedają w tawernach bez mięsa, czyli tylko jest ryż i zioła.
0: Ale sprzedają, bo chcą oszczędzić, czy chcą turystę oszukać? Dlaczego tak jest?
1: Nie, nie sprzedają, bo chcą oszczędzić, ale nie chcą oszukać turysty brymboże. E, po prostu... E, jest to podawane jako vegan, powiedzmy, dla tych, którzy, którzy lubią bezmięsne danie.
0: Okej. Okay. No to pokrótce Ci zazdroszczę, bo jak wspomniałaś, że pomidor, no to już sobie przypominam tego pomidora, które, którego zjadłem na Rodos i on nie smakował jak pomidor. Pozytywnie Cię rozczaruje, smakował jak truskawka. Był idealny, był soczysty, był piękny. Dlaczego tak jest, że w Grecji pomidory smakują wyśmienicie?
1: Ale to nie tylko pomidory. Wszystkie warzywa, wszystkie owoce nasze są bardzo słodkie. Nawet cebula jest słodka. Ze względu mamy bardzo dużo słońca. A
0: a jesz cebulę jak jabłko?
1: Tak, tak.
0: A co później z twoim mężem? Całujecie się?
1: Ale on też musi zjeść.
0: I jesteście kwita, (grystanie) okej.
1: Kamil ja przygotowałam dla gości, żeby zobaczyli, jak to danie wygląda. Może pokażę.
0: Proszę bardzo, proszę
1: bardzo, super. tutaj Tutaj jest ta papryka. Mm, przesunę tak. Jest cukinia. Tylko uważaj, i żeby jest nie spadła. I przechylę kawałeczek, teraz już zobaczyli otworzę tutaj. I tutaj jest ryż i mięso. Mm? A co jest na górze? E, na bo ten... Teraz
0: coś odkryłaś. To jest góra pomidora i góra papryki. Tak. Tak, tak ok. Tak, tak, I jak tak, długo proszę. taka potrawa się w garnku, w piecu robi?
1: Nie, to tą potrawę robimy w piekarniku. Podajemy ją z ziemniaczkami z piekarnika, oczywiście. przepraszam a, e, przygo- dłużej zajmuje Ci czas przygotować to danie, bo potrzebujesz zanim wiesz, wyczyścisz te pomidory tą paprykę, tą cukinię e, zanim w garnku, bo w garnku przygotowujesz czyli pierwszy smażysz to mięso mielone, wołowe później dodajesz czosnek dodajesz cebulę, dodajesz sól, pieprz, oregano, dodajesz ryż, e, dobrze jest e, aby na tarce jeszcze wycisnąć sobie pomidor i wlać to do środka i to musi się troszeczkę ugotować, chwilkę czyli około pół godzinki i później e, e, wkładasz do pomidora, do papryki, do cukinii, no i wkładamy do piekarnika. W piekarniku jest około godzinkę czasu. To jest bardzo e, dobre czy, danie. Czy Pyszne. popełnię
0: FOPA, jeśli porównam te dania, o których mówisz, e, jako nasze polskie gołąbki, tylko liść jest inny?
1: E, my tutaj mamy, powiedzmy jak nasze polskie gołąbki, tylko robimy je, nazywają się dolmades? i robimy je z listka winorośli.
0: A, czyli y, to jest wersja obiadowa jakby co, tak? Czyli na obiad Nie, się nie, to danie. jest
1: przystawka. Nie, nie, nie. Dobra. Zapamiętajcie, chcę Wam powiedzieć, y, bo w Grecji nie mamy pierwszego i drugiego dania, tak jak w Polsce, czyli bo wiecie, w Polsce jemy zupkę i to drugie danie, tak? Tutaj y, w greckich restauracjach, w tawernach, czy nawet w domach, nie gotujemy zup, jest za gorąco. Ale
0: poczekaj, bo już czuję, że pędzisz do obiadu, a ja bym chciał rozpocząć od śniadania. Więc a powiedz super. nam proszę, co się jada w Grecji na śniadanie?
1: Nic się nie jada na śniadanie, pijemy kawę.
0: A dlaczego tak jest? Czujecie się na jedzenie po prostu?
1: Jesteśmy na najedzeni, tak, bo jemy bardzo syte kolacje i bardzo późno. Kolacje jemy o godzinie 22, 23.00. A Więc jak są tutaj turyści i wychodzą na miasto, jeśli nie śpią o tej godzinie, a ja bardzo zachęcam zawsze wszystkich, żeby zobaczyli, jak tutaj się żyje, jak to to wygląda, to są w wielkim szoku, jak można jeść o godzinie 22, 23 wieczorem. Dużo jedzenia, naprawdę dużo jedzenia, więc kiedy się budzimy, tak naprawdę nie jesteśmy w ogóle głodni, więc kawusia i papierosek. I idziemy do pracy, natomiast mamy przerwę o 11, 11 15, tak nie wiem, zazwyczaj Wam mówię, więc wtedy sobie zjemy, ale to nie jest śniadanie. Możemy wziąć ze sobą jabłko na przykład, albo kanapkę zrobić, albo kupić w piekarni sobie kanapkę, A to wygląda.
0: To wróćmy jednak do kawy, która towarzyszy każdemu Grekowi od samego rana. Jakie kawy, bo ja mam swoją ulubioną w Grecji, ale jakie kawy Ty polecasz każdemu turyście?
1: Ja kawę polecam frappé. Frappe, bo kawa frappe to jest tradycyjna grecka kawa.
0: Dziękuję, jeśli... że to powiedziałaś, bo ja bym właśnie powiedział właśnie frappe.
1: Bo frappe jest, to jest grecka kawa, nawet jeśli sobie zgooglujecie, to wam wyjdzie, że to Grek wymyślił tą frapę, a nie jakieś tam obce Krew, Natomiast jeśli pójdziecie do kawiarenki tutaj w Grecji i powiecie, chciałabym się napić Greek Coffee, to podadzą wam tą malutką kawusię w filiżance, ale tak naprawdę tą kawę oni zadowali od Turków. To jest turecka kawa, to nie jest grecka kawa. Grecka kawa tradycyjna to jest frappé.
0: No to proszę się omów, co się, co się właśnie składa, co wchodzi w skład frappé.
1: Ja, ja przygotowałam dla Was. Potrzebny jest, pierwsze pokażę, taki zwykły kubeczek plastikowy, ups, zamykany. Tutaj jak otworzymy sobie, to możemy włożyć rureczkę, która też jest potrzebna. No i do tego kubeczka wsypujemy. Ja mam jedną razową I Jeśli pijemy jest...
0: ją... Czyli to jest taka kawa Sproszku.
1: ekspresowa. W mhm. ona jest. Jeśli pijemy ją z cukrem, to tak, wrzucamy jedną łyżeczkę kawy, dwie łyżeczki powiedzmy cukru i jak wlewamy małą ilość wody i czypiemy, ale bez różeczki, jest zamknięte, czepiemy. Chcesz, żebym zrobiła e... tą kawę? Ważna sprawa,
0: żywo? wiesz co, róbmy, róbmy, obgadujmy to, bo ważna sprawa, e... ta woda nie może być po prostu wrzątkiem.
1: Nie, nie i, i nie może być dużo tej wody. Mhm. Nie może. Czy chcesz, żebym zrobiła kawę? Proszę
0: bardzo. Jaka temperatura tak naszy, u Ciebie tak w Grecji?
1: Zobaczymy, jak szybko, jak szybko robi się e, tradycyjną frapę, która jest naprawdę pyszna. Naprawdę Powiedz, jaka jest, pyszna. jaka
0: jest temperatura w Grecji i czy to jest ten moment, żeby właśnie taką frapę wypić?
1: Oj tak, bo na, na tą chwilę e, w słońcu mamy 28 stopni, Czyli odpowiedni,
0: odpowiedni motyw i odpowiednia pogoda, żeby napić się frapę. Dobra, już poszła kawa na początku, teraz dwie łyżki cukru. Dolewamy wody, wszystko na oko, widzę u Ciebie. Troszkę, troszkę wody. tej
1: wody. Troszkę tej wody, nie dużo I tej będzie, wody.
0: będzie tak no zwany shake ten... teraz. Tak, ale w niektórych ech, restauracjach ech. możemy dostać, czy też w kawiarniach, możemy dostać cuk z mlekiem i z lodem. Tak,
1: tak, oczywiście. Ja teraz nie mam przygotowanego te lodu ale oczywiście do szklanki wkładamy lód, jeśli lubimy z mlekiem, to dodają nam mleko i zawsze pamiętaj, że kiedy jesteś w, restaur- w kawiarence greckiej, no to jak zamawiasz kawę, jeśli nie powiesz, jak ją pijesz, tylko powiesz e- this one frappe i, i Grek się nie zapyta do you like sugar and milk, no to wtedy poda Ci gorzką kawę, Ty musisz musicie sami mówić, że chcecie ją słodką, czy tam półsłodką z mlekiem, czy bez mleka i już gotowa kawa, otwieramy szklaneczka Janka. Tutaj brakuje mi lodu tak naprawdę.
0: Ale świetnie to wygląda. Jakbyś przelewała yy, no, nie mleko, nawet nie śmietanę, a gęstą substancję. Yy, I teraz Bożena dolała jeszcze wody i będzie, i będzie konsumowana. I zobaczcie,
1: powolutku, powolutku jak widzimy już kawę, ta pianka będzie się podnosiła.
0: I jeśli to zdrowie... Do... Na zdrowie I jeśli dodaliby mleka, no to też kolejny kolor dochodzi do naszej kawy, a jeszcze ludzie jakby się przebijał, no to idealne. rozkosz smaków i, i wizualna rozkosz. No dobra, super, frappe jest najlepsza w Grecji, jeśli będziecie i będzie dobra pogoda, no to koniecznie wypijcie, ja się zakochałem we frappe, takiej samej frappe w Polsce na razie jeszcze nie znalazłem, no bo to klimat robi dobry smak kawy. Dobra, i. Czy jeszcze jakąś kawę omówimy, którą wolisz, lubisz?
1: E, osobiście nie ja, tylko wszyscy Grecy, większość Greków. W domu, kiedy robimy sobie kawę, to robimy tą Greek Coffee. E, to jest w tym malutkim zmanuszku, a, który mam w kuchni. Nie wziąłam, żeby pokazać teraz. Wierzymy
0: Ci, już mieliśmy podcasta z Turcją, więc wiemy, jak się robi e, kawę okay. po turecku.
1: I mamy malutkie filiżanki. Może to być duży kubek, to nie ma znaczenia. E, ja na przykład piłem w dużym kubku, więc wlewamy, odmierzamy sobie wodę, wrzucamy pełną łyżkę kawy, cukier, jeśli lubimy, dajemy na gaz i powolutku mieszamy, powolutku, to nie ma być duży gaz, to ma być słaby gaz, powolutku mieszamy, do pewnego momentu, w pewnym momencie wyjmujemy łyżeczkę i czekamy, aż ta kawa się podniesie, kiedy ona się podniesie, uderzamy w stolik dwa razy i wlewamy do kubka, możemy dodać sobie mleko, bo ja piję kawę z mlekiem, Grecy jednak tej kawy nie piją z mlekiem.
0: No dobrze, udajemy się do pracy. O 11 mamy przerwę, tak jak powiedziałaś. I co podczas tej przerwy można zjeść?
1: No tak jak mówiłam wcześniej, kanapkę. Możesz wziąć z domu ze sobą, albo na przykład jabłko, albo banan. A na mieście? Na mieście kupisz sobie w, w każdej pikarni, w każdej pikarni i w każdej kawiarence nawet. Dostaniesz w cieście francuskim na przykład tyropite. Tyropite to jest... Ciasto francuskie nadziewane serem fetą, albo na przykład spanakopita, czyli znowu ciasto francuskie nadziewane szpinakiem, albo lucanopita, czyli znowu to będzie ciasto niekoniecznie francuskie, to może być ciasto ręcznie robione, ale będzie to nadziewane kiełbaską.
0: Ładnie. A dlaczego akurat ciasto francuskie? Bo kilka wymieniłaś produktów i każdy zawierał ciasto francuskie. Grecy lubią czy po prostu to jest szybkie do zrobienia i dlatego?
1: To jest szybkie do zrobienia i dlatego, ale też lubią. Lubią. lubią również ciasto domowe. Takie wiesz, które bierzesz mąkę, oliwę z oliwek, sól, gnieciesz, troszkę wody gnieciesz, wałkujesz i robisz. I, I to też jest bardzo smaczne, tylko nad tym trzeba pracować. A tutaj to ciasto francuskie wiesz, szybko, bach, bach i robisz.
0: Dobra. No to przejdźmy teraz do obiadu, bo obiad chyba jest wykwintny i celebrowany w Grecji. Mylę się? Tak.
1: Nie, nie mylisz się. Grecy y, lubią jeść rodzinnie, dla nich jest to bardzo ważne, y, kiedy siadamy do stołu, y, ponieważ nie mamy, tak jak mówiłam wcześniej, pierwszego i drugiego dania, czyli nie ma zup. Y, zawsze są podawane przystawki, y, czyli dodania, które opowiedziałam wcześniej, nadziewane pomidory, cukinia, papryka, ryżem i mięsem. Y, nie było tylko to, na stole było dzadziki podane, był ser feta i było coś takiego. O, to jest grecka zapiekanka. Nazywa się sufle.
0: Czy mam strzelać, co tam jest? Na pewno jest mięso, na pewno jest makaron.
1: Nie, nie e... ma mięsa, a, wa- a właśnie, że nie ma mięsa. No strzelaj to, to dalej. To
0: opowiadaj, opowiadaj, to ja już, się, ja już się poddaję. Jak nie ma mięsa, to ja już się poddaję.
1: To tu tą zapiekankę robimy, gotujemy e, makaron, wkładamy na blaszkę makaron, pół makaronu powiedzmy Osobno smażymy grzybki, pieczarki. Możemy dodać troszeczkę bekonu, troszeczkę. Wrzucamy to, resztę dajemy znowu i ser żółty, dużo sera żółtego. Dajemy resztę makaronu, kolejnie u góry dajemy bardzo dużo sera żółtego i wlewamy śmietanę i wkładamy do piekarnika na około 30 minutek i gotowa jest przystawka. Więc przystawki są bardzo ważne na stole. No i główne danie, tak, podajemy.
0: Ale poczekaj, czy jeszcze, ja jakąś przystawkę, jeszcze jakąś przystawkę polecisz?
1: Ja wszystkie przystawki polecam, jak najbardziej zacyki, ale chcę jeszcze powiedzieć, zanim powiem o przystawkach, że w każdej greckim domu, tawernie, restauracji, co jest pierwsze podawane na stół? Kamy A
0: co pytasz mnie? Zacyki? Nie. Oliwki? Chleb. Chleba! Jezu, nie wpadłbym.
1: No przecież w każdej, gdziekolwiek będziesz, to pierwsze, co Ci przynoszą na stół, to jest chleb. Chleb, woda i, i wino, powiedzmy, tak? A dobra, później przystawki, jeśli sobie je zamówisz. Ja przystawki polecam na przykład zadziki i bardzo często goście się mnie pytają, mówią do mnie, Bożena, dlaczego w Polsce tutaj jest takie smaczne to zadziki, a w Polsce nam nie wychodzi. Ja, ja zawsze mówię, bo wy źle robicie zadziki. No, e, no
0: to dobrze, no to jak się prawidłowo robi te cacyki, tacy- te żeby smakowały jak w Grecji?
1: Prawidłowe zadziki się robi tak. Trzemy na tarce ogóreczek, trzemy na tarce również czosnek, posolimy sobie to, i polejemy octem winnym i wrzucamy to na duszlak, żeby te wody odeszły, tak? Tak. Mamy pół, mówię teraz jeden ogórek, tak. cztery ząbki czosnku, e, odczekamy chwileczkę, mamy pół kilograma jogurtu greckiego i mieszamy ten czosnek z ogórkiem razem z jogurtem i dodajemy dwie malutkie łyżeczki oliwy z oliwek i tyle. I to jest dla dziki, które Wy... Każdy z Was je w Grecji. Żadnych ziół, bo często do mnie mówią e, kobiety, ale my dodajemy zioła specjalnie do decyków, ale my nie dodajemy żadnych ziół tutaj. Nigdzie nie dodają żadnych ziół. Dodajemy Tylko robimy tak zacyki w taki bardzo prosty sposób. Oni, wy nie proste. wiecie, że dodajemy ocet winny z winogron, że po prostu hmm. polewamy ten ogórek tym octem winnym z winogron i dlatego ten smak taki, którego Wy coś tam czujecie, ale nie wiecie do końca, co to jest.
0: Okej. Okay. Czy jeszcze jakaś przystawka? Natomiast
1: tak, natomiast o oliwki powiem teraz o oliwkach, bo często goście się mnie pytają, um, czy można zerwać oliwkę z drzewa oliwnego i zjeść? Czy ona jest jadalna? Ona nie jest jadalna. E, oliwkę, kiedy tą, którą wyjecie, to my zbieramy oliwki te ręcznie, wkładamy do dużego pojemnika z wodą, dodajemy bardzo dużo soli i codziennie przez dwa około dwóch tygodni zmieniamy tą wodę z solą. Po czym po dwóch tygodniach wlewamy wodę i dajemy dużo soli i zamykamy ten pojemnik i te oliwki muszą leżeć, powiedzmy leżeć w tej wodzie z solą około 3-4 miesięcy, zanim są gotowe do spożycia.
0: Ja myślałem, że z drzewa można. Dobrze, że nie zerwałem, jak byłem w Grecji, bo nie, na każdym one, rogu można było one są właśnie.
1: Niejadalne. One są niejadalne.
0: Patrzcie, jak dobrze taką mądrą osobę spotkać. Tylko szkoda, że już Dziękuję. wróciłem z tej Grecji. Dziękuję. Ale dobrze, to jest rada na przyszłość. No właśnie, to jeszcze jedno, bo widzimy na każdym kroku drzewa oliwne, ale widzimy mm. też pomarańcze rosnące.
1: Taka sama sytuacja jest z pomarańczami? Tak ja osobiście mam 15 drzew, zapraszam Kamil, naprawdę mam 15 drzew pomarańczy i często goście się mnie pytają, nie tylko ja, bo tutaj większość mieszkańców Wyspy Zakin to mamy nasze pomarańcze i tak samo cytryny i mówią do mnie, bo są w szoku, że dlaczego te pomarańczy, dlaczego tych pomarańczy nikt nie zbiera no wtedy ja staram się wytłumaczyć, że wybijemy jeden soczek dzienny, więc ile tych pomarańczy mamy nazrywać, po co i na co mamy zrywać te pomarańcze, niech sobie wiszą, a jak spadną, no to gniją
0: ciekawe, oryginalne podejście dobra, przejdźmy teraz do obiadu takiego klasycznego kupa mięcha i zielenina przepraszam, że tak uprościłem, ale wiem, że to rozwiniesz
1: nie, nie, ja rozumiem co mówisz, ja chcę powiedzieć o, zacznijmy od tego, że Grecy jedzą mięso trzy razy w tygodniu tylko i chyba dlatego jest tryb życia czyli bezstresowy, nie śpieszymy się powoli, życie jest za krótkie, po co się denerwować i śpieszyć no i, i obiad to mięso trzy razy w tygodniu, czyli to jest niedziela, to jest wtorek i jest to czwartek. A w pozostałe dni w tygodniu jemy na przykład, daję sobie przykład, soczewicę, fasolkę, owoce morza, ryby, a sałatki. Hmm? Ciekawe.
0: Dlaczego akurat wtorek? Bo okej, okay, niedziela to jakoś sobie wytłumaczę, ale wtorek i czwartek?
1: Wtorek i czwartek tylko dlatego jest to, jest to przez Kościół, przez prawosławie, bo wiesz, w środę nie spożywamy mięsa. w piątek nie powinniśmy jeść mięsa, tak? Więc sobie to, w ten sposób to jest niedziela, wtorek i czwartek. Jest I już mięso wszystko, w domu. I
0: już wszystko wiadomo. No dobrze, to jeśli yy, padnie wtorek i czwartek, czyli dostajemy mięso, to co mm-hmm. na takim talerzu znajdziemy? Jakie mięso, jak podane, jak przyprawione?
1: Okej, okay. to może Wam powiem yy, o jagnięcinie. Bo często mówią, jak pro, ja proponuję gościom, żeby spróbowali jagnięcinę, ona jest taka pyszna, mówią fuj, niedobre, po zjedzeniu jagnięciny liżą palce i mówią, no tak, jagnięcina jest super, ale to wy inaczej to przyprawiacie i to jest prawda. Ja wam powiem, jak robimy jagnięcinę na przykład w piekarniku. Wieczorem musimy przygotować to mięso, czyli dodajemy rozmaryn, sól, pieprz i rozmaryn i czosnek, nic więcej. I, I to mięso smarujemy tym wszystkim, zostawiamy przez całą noc, na drugi dzień rano gospodyni wstaje, czyli ja... Biorę jagnięcie, obiorę sobie ziemniaczki, na blaszkę jeszcze wrzucę ziemniaki, oliwę z oliwek, troszkę wody i do piekarnika. I Jagnięcie powinno się robić dużo godzin, czyli około 3-4 godzin w piekarniku. Wszystkie te, wiecie, wiesz, te aromaty z rozmarynu, z czosku wychodzą, to mięso po prostu się rozkłada na talerzu. Natomiast jagnięcie również tutaj podajemy my w sosie pomidorowym. Pychota, naprawdę pychota które też długo gotujemy, dodajemy, kiedy robimy w sosie pomidorowym, dodajemy tylko czosnek, sos pomidorowy i oregano, sól, pieprz i podawane jest z frytkami i często goście się mnie pytają, dlaczego wszędzie frytki, wszędzie widzicie frytki, 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 frytki w Grecji, gdzie jesteście, no bo to jest taka tradycja, chleb i frytki to jest tradycja, Wszędzie frytki dostaniecie. A
0: czy frytką również nazywamy talarki? W sensie przekrojone ziemniaki w malutkie, w malutkie piórka? Czy też kółka?
1: Nie, nie. Okay. Frytka to jest frytka.
0: Dobra. Słuchaj, droga Bożeno. Chociaż byłem w zeszłym roku w Grecji i mhm. po raz kolejny smakowałem tej potrawy, ale za Chiny ludowe, ludowe nie wiem, jak ona się nazywa. Teraz będę improwizował i mam nadzieję, Dobra że ty jako mieszkanka Grecji, która e, mieszka 30 lat na Zakynthos, mm-hmm. powiesz mi, co to jest. Otóż wołowina oh. na pewno utopiona no właśnie. Albo w sosie, albo w zaprawie z cynamonem.
1: Okej. Okay. Nazywa się to to Już to mówię. to.
0: Jakie to jest pyszne.
1: Tak. Nazywa się to kokinisto. E, robimy tak. Podsmażamy delikatnie wołowinę. E, oczywiście wszystko zrobimy na oliwie z oliwek. My tu w Grecji nie używają e, nic innego, tylko oliwy z oliwek, więc troszeczkę oliwy z oliwek i podsmażamy to mięsko. Dodajemy czosnku, cebulę, zalewamy czerwonym winem. Kiedy wyparuje to czerwone wino, dodajemy troszeczkę sosu pomidorowego i tutaj zaczyna się cała akcja. Dodajemy laseczkę cynamonu, dodajemy 3-4 goździki, sól, pieprz i nic więcej. I to jest, i, i to, jest to, wiesz, ten aromat... Y, cynamonu. Zresztą kiedyś gdzieś czytałam, że cynamon to jest jak kobieta, bo kobieta jest i słodka i gorzka, więc wiesz
0: Wszystko to tak samo
1: w daniach podchodzi.
0: To jest po prostu przepyszne. Kto będzie w Grecji, kto się wybiera, niech koniecznie zamówi. Jeszcze raz, jak to się nazywa?
1: to. O
0: właśnie, koniecznie powtórzcie, żeby sobie przyswoić. Polecam, bo naprawdę aż palce lizałem. Dobrze, co jeszcze w wersji obiadowej możemy dostać w Grecji na stole? Ryby na pewno.
1: Oczywiście ryby, owoce morza, ale z takich głównych dań to ja ja na przykład co polecam? Ja polecam musakę. Tradycyjna grecka zapiekanka nad którą naprawdę się pracuje dość sporo bo to trzeba mieć bakłażan, który moczymy w misce z wodą i solą wiesz, bakłażan ma taką goryczkę więc moczymy to w wodzie z solą, żeby ta goryczka odeszła i teraz tak, kroimy ziemniaki w plastry dość, dość grube, okrągłe które smażymy na oliwie z oliwek osobno do piekarnika wkładasz pokrojony bakłażan w plastry, który solisz i, i lejesz oliwą z oliwek aby się zglowało to Osobno do garnka wkładasz mięso mielone wołowe, Grecy nie używają mielonego wieprzowego, wołowe zazwyczaj jest, więc wołowe mięso mielone, które podsmażasz, dodajesz cebulkę, czosnek, sól, pieprz, sos pomidorowy, oczywiście cynamon, nie zapominamy, bo do większości dań dodajemy cynamon, goździk. I tak, mięsko się gotuje, tutaj sobie smażysz frytki, ziemniaki, to nie są frytki, to są ziemniaki. Tutaj już sobie grylujesz bakłażan. Kiedy to powoli jest wszystko gotowe, wyjmujesz, masz blachę przygotowaną i kładziemy pierwsze ziemniaki sobie, jeśli masz żółty ser, nieważne jaki, żółty ser, posypiesz sobie żółtym serem, posolisz sobie te ziemniaczki, później kładziemy warstwę bakłażanu, znowu sobie, już nie soli, bo bakłażan solimy wcześniej, więc kładziesz, sypiesz serem i dajemy teraz warstwę mięsa mielonego i znowu ziemniaczki, bakłażan, mięso mielone i robimy ostatni punkt, robimy sos besamelowy sami, my nie kupujemy, nikt nie kupuje są w sklepach sprzedawane, ale większość z nas nie kupujemy, sami robimy, bo to jest bardzo proste do zrobienia, czyli do garnka wlewamy powiedzmy litr mleka, gdzie dajemy łyżkę masła w misce osobno zatrzymujemy troszeczkę mleka, do którego wrzucamy powiedzmy pięć łyżeczek mąki, zwykłej mąki do tego wrzucamy 3-4 jajka i gałkę muszkatołową trzemy na tarce Wymieszamy to. Kiedy mleko jest gotowe, gotowane, to wlewamy to, co Wam powiedziałam, mieszamy i robi się to gęste i to jest sos besamelowy, który na samą górę na blaszce rozkładamy, dajemy ser żółty, posypiemy do piekarnika około 45 minutek. Grecka rzadka, rzadka.
0: A wiesz, jak ja musakę podsumowałem, że to jest danie, mm. do którego się puka od góry, bo rzeczywiście dostaniemy w takim glinianym garnku e, i żeby się dostać do tych, do tych powierzchni, o których mówiłaś, musimy po prostu przebić tą skorupę z sera i beszamelu. To jest po prostu idealne. No tak. Dobra. A oprócz
1: tego nie wiem, czy miałeś okazję zjeść króliczka na przykład w sosie pomidorowym. Nie,
0: nie, nie jadłem to opowiedz. Hmm,
1: zapraszam, zapraszam do mnie, naprawdę zapraszam. Ale opowiem e, króliku. Królik, słuchaj, e, króliki nie z hodowli, tylko większość mieszkańców tutaj hoduje swoje króliki, które sprzedajemy i robimy to tak. E, tniemy na kawałek króliczka e, na patelni z oliwą z oliwek. Podsmażamy dobrze to mięso, bardzo dobrze podsmażamy to mięsko. E, kiedy jest już gotowe, to wtedy i jedna gospodyni może to zalać na przykład koniakiem tak są i podpalamy, i wiesz, ten ogień, czyli ten alkohol, nie ma go, albo winem swojskim. Następnie wrzucamy pokrojoną drobnie cebulkę i czosnek. Kolejnie dodajemy cynamon, goździk, liść laurowy. Następnie sos pomidorowy, zalewamy troszkę wodę i zostawiamy to, to, i to się powolutku dusi. Jest to gotowe po dwóch godzinkach, to danie. To bardzo szybko się robi, ale naprawdę jest pyszne i nie szkodzi nam. Zapamiętaj mięso, królik nam nigdzie nie szkodzi, w niczym... To jeszcze proszę mi... Jaknięcie, Jaknięcie, kiedy jemy, no to mówią, że cholesterol nam podrasta, tak i tak dalej. Natomiast królik. Mm-mm.
0: To proszę powiedz, z tych potraw, które wymieniłaś, które najczęściej lądują na grillu, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy.
1: Na gry, grylowane, ja, ja zawsze mówię tak, słuchajcie, grylowane mięska, to trzeba obowiązkowo, jak jesteście w Grecji, spróbować jagnięcie grylowane, kotlet schabowy, wieprzowy grylowany z kością I, i wtedy mówię gościom, słuchajcie, obserwujcie tych Greków i te Greczyki, jak oni jedzą, bo w Grecji mówią tak, kobiety e, ryby i mięso nie dotyka mężczyzcami, tylko rączkami, więc oni ten kotlet biorą, chraca, chraca i są spoczniwy. Pyszny. E, oprócz mięsa, e, oprócz kotletu wieprzowego jest bardzo dobry kotlet wołowy, grylowany, kurczaczek grylowany. To wszystko jest wiesz wieszpanierowane e, wieczorem w ziołach, więc to ma ten aromatyzm i, i ten smak jest niesamowity. E, albo kotlecik mielony, wołowy, grillowany Dla dzieci zawsze polecam e, kotlecik e, mielony.
0: Dobrze, że powiedziałaś też o ziołach, bo połączenie ziół i grilla, moim zdaniem i dla mnie, tworzy zapach Grecji. A twoim zdaniem, jak Grecja pachnie, czym przede wszystkim?
1: Czym pachnie? Wszyst- y- wszystkimi ziołami można powiedzieć, czyli wiesz to oregano, tymianek, rozmaryn, liść laurowy.
0: Ale to też specjalnie też, o tym, specjalnie też o tym mówimy, bo na przykład jak pojedziemy sobie do mniejszej miejscowości albo po prostu samochodem gdzieś przejeżdżamy, to e, większość ziół można po prostu hapnąć sobie przy drodze.
1: Tak, tak, wychodzisz, ja, e, większość gości nawet nie orientuje się, że na przykład tymianek, kiedy kwitnie to ma taki fioletowy kwiat i tutaj na wyspie Zakintos, ponieważ mamy miód tymiankowy, Um, Mam bardzo dużo tymianku, i ja nagle zatrzymuję się na ulicy autokarem i mówię: Zobaczcie, zapraszam Was na zewnątrz, czym Wam tutaj pachnie? I oni, no, no pachnie, pachnie, pięknie pachnie, pięknie pachnie, pachnie, ale czym pachnie? Mówię do nich. I dopiero kiedy ja im powiem, że to jest tymianek, i podejdźcie, zerwijcie sobie, oni po prostu nie mogą uwierzyć, że tak zioła rosną. Nie tylko tymianek. Jak ja pokazuję moim gościom te drzewa laurowe, wiesz, to nie są drzewka, to jest olbrzymie. Drzewo, i to jest drzewo laurowe. Jak ja im pokazuję rozmaryn, jakie to są olbrzymie krzaki tutaj. Um, I to wszystko rośnie, i, i to rośnie na drogach, nie tylko w, przy każdym domu, każda gospodyni ma swoje zioła. E, każdy z Was, jadąc samochodem, może się zatrzymać, co wyzerwać, tak, oczywiście.
0: Mhm. Czy do obiadu coś jeszcze dodajemy, bo e, chciałbym przejść do e, napoi.
1: Do obiadu, no tak jak mówiłam, przystawki, chleb, o, od tego zaczynamy, każda gospodyni pierwszy chlebek kładzie oliwę z oliwek, tak, e, przystawki, to może być na przykład cukinia smażona na oliwie z oliwek, to może być tak jak mówiłam zadyki, oliwki, grecka sałatka obowiązkowo
0: właśnie, przepraszam grecka sałatka grecka sałatka smakuje idealnie w Grecji, próbowałem odwzorować jeden do jednego bo najpierw byłem w Atenach, później byłem na Narodos odwzorować sałatkę grecką no po prostu nie szło w Grecji smakuje perfekcyjnie ona jest oszałamiająca Serfeta nie jest taki, jak kupujemy u nas w sklepie. Serfeta jest oryginalny w Grecji. E, opowiedz, z czego się składa taka idealna grecka sałatka. Oprócz tego, że dodajemy tam miłości.
1: E, grecka sałatka, słuchaj, to to naprawdę jest bardzo prosto zrobić. Kroimy pomidorek. Do tego dodajemy ukrainej ogórek, cebulkę drobno pokrojoną, nie drobno na kostkę, tylko w tasterki, zieloną paprykę oliwki, na górę dajemy serfetę, <grych> sypiemy oregano, oliwa z oliwek.
0: I koniec. To jest to.
1: I, I, jeszcze, to, ważna i to rzecz.
0: Jest to. jeszcze ważna rzecz, bo dajemy się w Polsce nabrać na sałatkę grecką i widzimy, że sałatka grecka ma ten serfeta pokrojony w mniejsze kawałki. Czy tak powinno być?
1: E, nie, ale może tak być. Okay. Bo ja też często w domu nie zostawiam całego kawała na, na, na talerzu z sałatką, tylko po prostu kroję dla, do wygody. O! To jest dla, do wygody.
0: Jasne, jasne. Przepyszna jest sałatka grecka, również polecam. E, dobrze, to przejdźmy teraz do napoi. Co się popija przy obiedzie? Wino. Te domowe. Wino,
1: wino spojskie, wino domowe. E, prawie, nie, nie mogę wiesz, nie będę mówiła, że wszyscy robimy, ale naprawdę wszyscy robimy i mamy swoje wino. Czyli do każdego greckiego domu, jak wejdziesz, każda gospodyni, ponieważ oni są bardzo mili, i pomocni, nie oczekując nic od was. Oni was zapraszają do swoich domów i pierwsze, czym was częstują, no to to będzie to swojskie wino, bo każdy z nas ma co najmniej trzy beczki w domu. Każda beczka ma około 165 litrów.
0: Czyli tak na ząb troszeczkę sobie tego wina robicie.
1: I naprawdę, słuchaj, pijemy do obiadu lampkę, góra dwie lampki wina, ale na kolację też lampkę, dwie dwie lampki. Nie jest to więcej, na pewno nie jest to więcej. A zdradź swój przepis na
0: to idealne wino domowe.
1: No to wino robimy sami, zazwyczaj większość z nas robimy sami. Są tutaj fabryki oczywiście, gdzie możesz sobie zawieźć swoje winogrona, ale nikt nie idzie do fabryki, sami robimy. A więc w każdym domu, obok swojego domu, masz taki specjalny pokój pod kątem. On jest tak na skosie, wiesz? Tak delikatnie. Zbieramy winogrona, zaczynamy zbierać po 20 września, no dopiero wtedy są gotowe. Kiedy uzbieramy całe winogrona, wrzucamy te winogrona do tego pokoju, myjemy nasze stopy i wchodzimy i zaczynamy deptać te winogrono tak jak kapustę w Polsce. Różnica jest taka, że ten pokój, który mamy, ponieważ jest pod kosem, spływają wszystkie te soki, które my wydeptamy stopami i podłączamy rurę, a automatycznie te soki wpływają do beczki. Numer jest taki, że wiesz, kiedy my depczemy te winogrona, oczywiście całe stopy są czerwone, zafarbowane, jest to trudno później tydzień czasu masz czerwone stopy, ale omijając to, że masz czerwone stopy, minus jest tylko taki, że szerszenie przylatują, bo jest to bardzo słodkie, tak? I, no i jeśli Cię ukąsi szerszenie, to nie jest zbyt miłe, ale pomimo wszystko naprawdę wino jest spieszne. więc tak, spływa to wino do środka, do beczki. Kiedy skończymy wydeptanie stopami, każdy z nas ma taką malutką, drzewianą albo metalową maszynę okrągłą, ja postaram się ją opisać. Do tej maszyny Wrzucamy te resztki wydeptanych winogron i wyciskamy te ostatnie soki. A dlaczego to robimy? Bo w tych ostatnich sokach znajduje się najwięcej cukru. W ten sposób daje Wam do zrozumienia, że my do naszych win naprawdę nie dodajemy cukru. My mierzymy, ile procent, ile alkoholu, procent alkoholu jest winie. Aby było dobre wino powinno być 12%. Nam zazwyczaj pokazuje 14, 16%. Co my wtedy robimy? Powinniśmy dodać wodę do beczki, a większość z nas nie dodajemy, zostawiamy to wino tak jak jest. Jest ono mocne, bo wiesz, kiedy później je pijemy, to super się je pije, ale chcesz wstać i nogi nie funkcjonują, <grym> dlatego dobrze by było, żeby było 12%. Chcę Tobie powiedzieć, że tą beczkę zostawiamy otwartą i fermentacja wina rozpoczyna się sama. My nic nie dodajemy. Fermentacja wina trwa około, około Tobie teraz mówię, 3 tygodni, nie dłużej. Kiedy kończy się fermentacja wina, wtedy musimy przelać to wino z jednej beczki do drugiej, a dlaczego to robimy? Bo w tej pierwszej beczce, w której znajduje się ten osad, jeśli zostawimy to wino, to będzie bardzo cierpkie niedobre, więc musimy to przelać i wtedy dodajemy drożdże winne. Zamykamy beczkę i wiesz, ile czekamy, aby było gotowe wino?
0: Pewnie krótko.
1: Tylko półtora miesiąca.
0: Jest idealnie. Prostu, I mamy ja, jak, na cały rok. Jakbym był w raju. A najczęściej robicie białe, czerwone?
1: Każdy. Większość z nas. Ja, ja w domu mam czerwone, białe i różowe.
0: I, i to jest wygodne
1: Na wyspie Zakim to jest tak, żeby się. A, tak, tak powiem. Na wyspie Zakim to mamy około 42 rodzajów winogron, gatunków. Wow. Więc możesz, to, to każdy, każdy gospodarz ma swój gatunek, wiesz, winogrona i, i możesz zrobić czerwone, możesz zrobić sobie białe bo masz białe, białe winadrona, albo możesz sobie zrobić z różowe, czyli mieszasz czerwone z, różowym, z białym, tak?
0: No tak, no tak. Idealnie. To przejdźmy teraz do mojego ulubionego alkoholu w Grecji, czyli <tryk> uzo. To jest idealne połączenie mocnego alkoholu i wyobraźni, ponieważ gdy jesteśmy na greckiej plaży, słońce na nas pada, my chcemy skosztować czegoś lokalnego, prosimy kelnera o uzo i dostajemy... Kieliszek, który może przypominać, że dostaliśmy wódkę, ale i tutaj się dzieje magia, bo gdy ten sam kelner wrzuci nam lód do tego uzo, z przeźroczystego robi się kolor biały. No i teraz uwaga, uzo smakuje anyżem, czyli nie każdy może, nie każdy traktuje, toleruje, ale dla mnie, bo ja lubię różne przyprawy, to jest idealne. Nie dość, że pięknie wygląda, to jeszcze pięknie smakuje, ale ty jesteś w Grecji, Boże no to ty opowiadaj.
1: <laughs> Słuchaj, ja mam butelkę łza, proszę, chcę wam pokazać. Nawet mam kieliszek, ale wiesz co, nie wzięłam ze sobą lodu, tak naprawdę. Uzo czyli nie będzie przemiany. A Ja mogę pójść po lód. Nie, nie, spokojnie, nie,
0: nie, nie. tak się dobrze rozmawia, że nie wychodź, żebyśmy nie stracili e, tempa. Dobrze, powiedz proszę, ile uzo ma woltów, e, czyli jaką moc ma.
1: Zobacz, tutaj pisze 40.
0: Czyli prawie jak wódka, po prostu jak wódka. Tak,
1: tak. Tylko wiesz, jaka jest różnica między wódką a uzem? Przede wszystkim to, że ma ten anyżowy smak. Ja tutaj 30 lat żyję i tak naprawdę nie piję uza z wodą i lodem, bo nie smakuje mi, ale coś podpowiem tutaj. Wykry, odkryłam, słuchajcie, uzo drink, drink, drink z uza, czyli możesz sobie wlać troszeczkę uza, lód i na przykład oranżatkę cytrynową albo pomarańczową. Mm, ale taką oranżadę z butelki. Tak, tak, taką zwykłą oranżadę z butelki i naprawdę drneczek jest super wow wow. E, chciałam wam powiedzieć, że e, oni uzo, uzem się delektują, nie pijemy tak jak wódkę, wiesz, my w Polsce, jak ja jadę do Polski, to moja rodzina, wódeczka na stole, no to na zdrowie, Bożenka i jedziemy, tak, i możemy wypić, nie wiem, dwa, trzy litry tej wódki, zależy ilo osób jesteśmy w domu. Uzo, piję się jedno, góra dwa, a pijemy, oni piją uzo przed obiadem zazwyczaj, żeby, wiesz, osiągnąć apetyt, a, jest podawane, nie wiem, czy tobie jakbyś tutaj, bo uzo jak zamawiasz, to nie podają tylko uzo, dadzą tobie na talerzyku na przykład oliwki, troszeczkę serfety, tak, troszeczkę, surfety, tak? Tak. troszeczkę Albo
0: wiem. chleba natartego z
1: czosnkiem. Też, też, albo nie wiem, czy jadłeś, miałeś okazję zjeść chleb, swojski chleb, trzem, kroimy pomidor w pół, trzemy na chlebie i dodajemy oregano i to jest wow. Wiesz co,
0: jadłem, jadłem, ale to nie wyryło mi się tak w pamięć, żebym mógł się tym podniecać teraz podczas naszej rozmowy, ale rzeczywiście dostałem czerwoną kanapkę i już teraz jak cofam sobie film, to mogło być właśnie to, ponieważ były były przyprawy jeszcze na, na tym chlebie obok czerwonego koloru. Niesamowite. Dobra, jeszcze jedno, Bożenko, a propos obiadu. Powiedz mi, dlaczego wy Grecy jesteście tak gościnni? bo będąc w knajpie, którą wygooglowałem sobie oczywiście na na wujku Google, przeczytałem, że jest bardzo ciekawa, że wszyscy polecają, no tylko nie spodziewałem się zakończenia mojego obiadu. Zjadłem oczywiście sałatkę grecką, później trochę mięsiwa, no i proszę o rachunek, a kelnerka do mnie mówi, a co na deser? Czy jemy lody, czy jemy owoce? A ja mówię, nie, 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 spokojnie. Ja
1: tylko to,
0: sobie zamówiłem. Ja nie chcę nic dodatkowo. O co chodzi? Dlaczego właśnie tak jest? To jest gościnność grecka?
1: To jest gościnność grecka. I zazwyczaj, wiesz, Kamil, kiedy jesteśmy w tawernie i, i po obiedzie Grecy podchodzą, tam greczynki. Zazwyczaj greczynki to są, które podchodzą, i, i, bo wyproście o rachunek, a ona chce podać poczęstunek. To może być ciasto na przykład, to może być owoc, tak jak mówiłeś. To gości zazwyczaj reagują, ale ja nie zamawiałam, ja nie dziękuję i wtedy ja podchodzę i mówię, ale to jest ich gościnność, to jest za darmo, oni chcą Was ugościć w ten sposób, podziękować, że tutaj przyszliście, zjedliście smacznie i jesteście zadowoleni. E- tego chyba w Polsce nie spotykamy, prawda?
0: Rzadko, rzadko, dlatego no byłem w szoku, gdy w Grecji tak zostałem potraktowany bardzo przyjemnie i miło. Dobrze, bo tak, powiedzieliśmy o drugich daniach w Grecji, ty też wspominałaś, że rzadko można spotkać zupę, a jeśli się uprzemy i będziemy chcieli znaleźć taką zupę w Grecji, to co możemy znaleźć najczęściej?
1: To, to zupę znajdujesz w tawernach rybnych, to, ta zupa jest zrobiona na miejscu, wybierasz sobie sam rybę, on tobie mówi, ten Grek, że ta i ta i ta ryba nadaje się na zupę, bo nie wszystkie ryby się nadają na zupę, tak? I jest robiona w tym momencie, czyli czekasz około godzinki czasu, bo dłużej potrzebują warzywa, żeby się ugotowały, niż niż ryba, prawda? Natomiast jeśli odwiedzicie Grecję, na przykład, daję wam przykład, w święta Bożego Narodzenia, to w każdym domu greckim i w hotelach jest to tradycja, raz w roku robimy avgolemono, to jest zupa jajkowo-cytrynowa, Robimy ją, gotujemy indyka, wyjmujemy gotowane mięsko na bok, do tego wywaru, który przecedzimy sobie, żeby tam nic nie pływało. Wrzucamy ryż i kiedy jest ugotowany ryż, to osobno musimy ubić osobno białko, do tego białka wrzucamy żółtko, do tego wlewamy cytrynę i to wszystko mieszamy razem. I, I ta zupa jest bardzo gęsta, ma taki specyficzny smak, bo jajkowo-cytrynowy i tak naprawdę ja przez pierwsze dziesięć moich lat nie, ja do tej zupy nie lubiłam tej zupy, taka gęsta. Wiesz ta łyżka stała. Co się, Panie może, jak oni mogą dojeść, Ale e, teraz uwielbiam i nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez tej zupy.
0: Wow, fantastycznie. Dobra. Omówmy temat słodkości w Grecji, bo też warto zasmakować. Co polecasz?
1: Co polecam? Zrobiłam specjalnie dla Was.
0: Jezu, <grym> jesteś kochana.
1: O, Szkosek sernik. Tak naprawdę, Kamil, szkoda, że tak daleko jesteś, bo naprawdę jest jeszcze gorące. To jest,
0: A to jest galachtopurico. To jest, to jest sernik?
1: To jest Wygląda jak sernik, ale to jest Galaktopuryko i już powiem, jak się robi. Ciasta francuskie, kasza manna. I, I ta kasza
0: manna robi. mnie zmyliła.
1: I teraz posłuchaj, jak to się robi. Ja, to, ja uczę moje, moje kobiety, które poznaję tutaj, jak są na na wycieczce, bardzo, bo bardzo smaczne i pyszne. Zacznijmy może, może powiem od tego, że kiedy Grecy odwiedzają Polskę i, i próbują polskie słodycze, to mówiąc, to jest bułka, a kiedy Polacy próbują słodycze greckie w kawiarnie, mówią, Panie może, jakie to jest słodkie! <grywka> I zaczynam teraz, jak się robi galactoburiko. A więc ciasto francuskie, przekładamy filo, filo na blaszce, za każde filo musimy posmarować masełkiem i na przykład jeśli mamy 12 tych fil, to 6 fil na dół, w garnku wlewamy na litr mleka dajemy 100 gram kaszy manny, dajemy około 400 gram cukru, wbijamy 4 żółtka i mieszamy to, to się zagotuje. Kiedy to już jest zagotowane, to wlewamy, dajemy resztę znowu filo-filo i smarujemy oczywiście masełkiem. Wkładamy do piekarnika około 45 minut, ale zanim zaczniemy robić to ciasto, musimy sobie przygotować polewę. Polewę czyli e, na szklankę wody, niezależnie jaka jest wielkość tej szklanki, ale daję Wam przykład. Na szklankę wody sypujemy dwie szklanki cukru. Ty, oczywiście cynamon i y, skórka cytryny. I to pierwsze musimy zagotować, bo to musi być zimne, ta polewa. Czyli jak wyjmujemy gorące ciasto już upieczone, wlewamy tą polewę i ciasto jest gotowe i z kaszy mannej, tak bardzo zdrowo jest galaktopuriko. Zgooglujcie sobie galaktopuriko. Naprawdę wow. Że ja e, Cię dopiero Słowicz? teraz
0: poznałem. Ile mnie ominęło. Naprawdę?
1: no byłeś w Grecji, naprawdę nie jadłeś galaktopuriko, nie jadłeś, jadłeś baklawa, to są, to są no, tak, baklawę jadłem.
0: Baklawę jadłem i A jestem fanem. A galaktopuriko nie? Nie. Bo tak nie naprawdę, wiesz
1: co, baklawę to oni znowu zaadaptowali od Turków, to jest turecki. A galaktopuriko to jest typowo grecki. Ale to coś muszę, jeszcze innego przygotowałem. Muszę nadrobić błędy. <laughs> przygotowałam. Postaram się Wam pokazać, bo to jest w syropie. Widzicie, co to jest tutaj?
0: Będę strzelał i od razu będę ignorantem. Jagody!
1: Podobne do jagody, widzisz? A to są winogrona.
0: Wow. I A ten to słodycz... są te, które stopami potargałaś, czy nie?
1: <śmiech> Niestety te winogrona delikatnie, rączkami, wiesz, zbieramy, wkładamy do garnka z cukrem i to powoli, na bardzo wolnym gazie to się gotuje. Dodajemy oczywiście cynamon, oczywiście goździki i to ten słodycz większość gospodyń ma w domu i kiedy przychodzi gościa, jak ty Kamil do mnie przyjedziesz, to ja pierwsze poczęstuję cię takim słodyczem, wow. a dopiero później naleję tobie, nie wiem, kawę, bimberek, albo winko, albo uzo, co wolisz.
0: Cóż za gościnność Szukam samolotu i lecę No dobra Przejdźmy teraz teraz do kolacji Jako, że to jest zakończenie dnia Co jadamy w Grecji na kolację, co warto No i prawdopodobnie powiesz, że popijamy winem
1: Oczywiście, że tak I tak jak mówiłam wcześniej Ponieważ oni są bardzo rodzinni Naprawdę są bardzo rodzinni Ja nie mam na myśli, wiesz, tylko mamę, tatę Tak czy inaczej Najmłodszy syn zawsze zostaje w domu z mamą i tatą a mój mąż jest najmłodszy, więc wypadło to na mnie, że ja żyję z teściem, który żyje do dziś, niech żyje 100 lat, Panie Boże. Teściowej niestety już nie mam, ale żyłam. Więc oni są bardzo rodzinni i żyjemy wszyscy razem. I dla nas, jeśli pracujesz, bo nie pracujesz, kiedy mieszkasz na wyspach, to pracujesz tylko sezonowo, tak? Sezon zazwyczaj trwa około 5 miesięcy, a później już jesteś w domu swoim rodzinnym przez kolejne miesiące. No i, i kiedy jest ten sezon letni, no to wtedy oni czekają na nas wieczorem. Dla nich jest bardzo ważne, chociaż jeden posiłek, żebyśmy zjedli razem i żebyśmy opowiedzieli po prostu, jak nam minął dzień. I i kolacje są bardzo syte i bardzo późno jemy te kolacje, bo jemy je godzinie 10 wieczorem. A co zazwyczaj jemy na taką kolację? No oczywiście przystawki. Nie zapominam o przystawkach i to mogą być różne przystawki, naprawdę. To może być na przykład sałatka z bakłażana, to może być... Nie wiem, tak jak mówiłam wcześniej, dadziki albo serfeta w cieście francuskim, smażonym na miodzie tymiankowym, wsypanym na Zapomniałam o tym.
0: Zapomniałam, to jest idealne. Jest, Ja się to rozpływałem.
1: Jest A to tak szybko. Słuchajcie, to tak szybko robimy, bo kroimy, powiedzmy, grubość dwóch naszych palców. Serfetę. Mamy ciasto francuskie, więc potrzebujemy około trzech fil. Tak? Trzy fila. Zawijamy fetę na patelni smażymy na oliwie z oliwek i dodajemy miód tymiankowy. Ten miód się roztapia, albo obojętnie, jaki macie miód. On się roztapia, kładziemy na telerz, sypiemy sezamkiem i i to jest niesamowite. Albo na przykład, nie wiem, czy miałeś okazję zjeść, do piekarnika wkładamy do naczynia, do, do naczynia powiedzmy, w serfetę, kroimy plasterek pomidora, do tego plasterek na przykład żółtej papryki, oregano, I grylujemy w piekarniku. I to też jest wow, wow. Więc bardzo dużo takich przystawek mamy na stole wieczorem. Oczywiście chleb. Chleb zawsze jest. Grecy i Greczynki biorą chleb i moczą w oliwie z oliwek i jemy ją surową. Sałatki. No i teraz wieczorem zazwyczaj... Jemy grillowane mięska. A wieszcie dlaczego grillowane? Bo, bo to jest takie delikatne, można powiedzieć. To, że się nażremy i jesteśmy tocy, 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 tocy to jest nieważne, ale grillowane, zazwyczaj grillowane dania podajemy na kolację.
0: Mm-hmm. Smacznie nam się to albo, na
1: albo na przykład, nie wiem, czy miałeś okazję zjeść tradycyjną pita giro. Nie.
0: Gretką. Nie, dlatego że jak... mówisz pita giro, to mi się kojarzy od razu kebab. A jak kebab, to takie przeciętne, ale nie, to, to jest nie ten jest czas kebab. i moment, żebyś odczarowała to.
1: To nie, bo to nie jest kebab. To jest pita, jak opowiadam gościom i mówię pita, to wiesz, wszyscy się śmieją. <laughs> ja już przestałam się śmiać, bo często, wiesz, polskie słowa mają inne znaczenia tutaj w Grecji. Chcesz
0: nam zdradzić?
1: <laughs> mówię na przykład, bierzemy pitę i smarujemy tzadzyki, dodajemy frytki, dodajemy ukrojony pomidor, pokrojoną cebulę i osobno, oczywiście gryluje się mięsko wieprzowe, o, tutaj mamy wieprzowinę, albo, albo kurczaczek to może być, ale zazwyczaj wieprzowinę zamawiają i jest pokrojona w plasterki ta wieprzowina, wkładamy, zawijamy i to jest pitagiro, którą wszędzie dostaniesz, ja zawsze mówię wszystkim, słuchajcie, to jest e, naprawdę być w Grecji i nic zjeść pitagiro, to aż grzech, to, to, jest, to jest aż grzech. A, w te pitagiro? wakacje nadrobię,
0: nadrobię swój problem. Nadrobię problem. W te wakacje nadrobię swój błąd i zjem na pewno, bo już ten sos do tacyków mnie przekonał i odczarował to danie. I to nie jest typowy kebab.
1: Albo na przykład ja mówię takie szybkie, wiesz, jedzonka, ale jak właśnie ja, ja to polecam turystom, którzy tutaj są. Pita giro, albo na przykład szaszłyki wieprzowe, albo skurczaka, To są, wiesz, to na ulicy znajdujemy kupujemy. I, I to nie jest drogie, to jest bardzo tanie. I wyobraź sobie, że na przykład taką, taka giro kosztuje 2 euro. My kobiety jedną taką może nie zjemy do końca, a wy m- może dwie, może dwie. Więc to jest, wiesz, ja polecam, polecam. Kiedy mam studentów tutaj, a wiadomo student, no to mówię, iść na pitagiro, bo się najesz i dużo nie zapłacisz.
0: A co jeszcze na ulicy możemy w Grecji zjeść? Wieczorem? Wieczorem czy, czy między, między pracą?
1: No tak jak mówiłam, między pracą to znajdziesz, tak jak mówiłam, te wiesz, w z czyli spinak, panakopita, tyropita, lukanopita. Natomiast wieczorem, jeśli pójdziesz na miasto, z powodu turystyki, która jest tutaj od 30 lat na wyspie Zakintos, nawet i dłużej, ale ja mówię od 30 lat, bo po prostu od 30 lat ona nagle tak się podniosła, kiedy wychodzisz na, na miasto, to, to widzisz, większość jest, gdzie sprzedają właśnie pite, giro, suflaki i tak dalej, ale możesz również zamówić sobie pizzę, możesz na przykład usiąść i, i zjeść sobie owoce morza, które ja polecam gościom, na przykład nie wiem, czy miałeś okazję zjeść sobie ośmiorniczkę w, w sosie na miodzie tymiankowym. Nie Albo miałem na okazji, przykład...
0: ale brzmi ciekawie już
1: naprawdę jest, to jest piechota, albo na przykład e, krewetki w sosie białym lub czerwonym i tutaj, kiedy ja mówię Wam o krewetkach, e, to mówię tak, osoby, które się brzydzicie, to jeśli jesteście w tawernie i, i zamawiacie, bo lubicie krewetki, większość Polaków lubi krewetki, to ja zawsze mówię tak, ale nie obserwujcie, jak oni jedzą. Oni sobie do mnie, dlaczego? Dlaczego, Bożenko, mamy nie obserwować? No bo jeśli się brzydzicie, to nie obserwujcie, jak oni jedzą, ale dlaczego i wiesz, i dlaczego, i to dlaczego ja Wam powiem dlaczego, bo Greczynka i grek, krewetki są podawane w całości, czyli razem z głową, tak? I widzisz tą greczynkę czy tego greka, biorą tą krewetkę, słuchaj, odrywają tą głowę i pierwsze co jedzą? Tą głowę. Czyli my, tą część, którą się brzydzimy i wyrzucamy, każdy grek i greczynka do buzi, słuchaj, wciągają wszystko, co tam jest w środku, odkładają, i później jedzą resztę. Tak samo jest z rybami, kiedy zamawiasz glowaną rybę, a siedzi obok ciebie grecka rodzina, to lepiej, nie, lepiej nie, nie obserwować, jeśli się brzydzicie, bo nie jedzą i policzka, i oczy, wszystko. A, więc wiesz...
0: Niesamowite. No. Ale to jest dla nich dobre ale,
1: ale jeszcze powiem tylko to, że Grecy mówią, że e, jak obserwują turystów natomiast, którzy zamawiają sobie ryby... Albo krewetki. I, I oni obserwują Grecy, że na tym talerzu jest pół jedzenia zostawionego. Oni mówią tak, no oni nie potrafią jeść. Jak, jak to jest możliwe? Oni te, na, te najlepsze części zostawili na talerzu. Nie umieją jeść.
0: <grytanie> Dobra, to jeśli jesteśmy przy restauracjach, znać proszę jakieś porady, jakieś tipy, jak się odnaleźć w Grecji i dobrze zjeść, jeśli chodzi o restauracje i tawerny. Co byś poleciła? Na co zwrócić uwagę? Wiadomo, jemy deser jak proponują, bo jest za darmo, ale co jeszcze?
1: Ja zawsze mówię, ja to samo robię, bo ja też lubię wyjeżdżać, e, tak jak i, i, i goście, którzy tutaj przyjeżdżają, więc ja mówię im tak, że z mojego doświadczenia co ja robię? Ja gdziekolwiek jadę i tak samo proponuję tu, jak, kiedy są goście, jesteście w Grecji. Wiesz, w nasze życie weszł internet, googlujemy sobie, wszystko sprawdzamy, tryb advisor, bla, bla, bla. I wiadomo, I wiadomo, tak naprawdę wiadomo, że do końca to nie jest zapięte na ostatni guzik. Tak do końca. Więc ja zawsze mówię tak, słuchajcie, zostawcie ten tryb advisor, zostawcie te, te googlowanie, pójdźcie sobie na miasto i tam, gdzie słyszycie rozmowę grecką, tam, gdzie widzicie tu bylców. Tam sobie usiądźcie, nie siadajcie tam, gdzie są turyści. Słuchaj, my tutaj mamy taką bardzo popularną tawernę, gdzie są kolejki, przysięgam, kamil, są kolejki, słuchaj, oni stoją ci turyści nawet po godzinę czasu, żeby wejść do tej tawerny, a ja bym tam nie weszła nigdy w życiu.
0: Bo to jest tylko dla turystów tawerna.
1: Tak, więc i wiesz, rozumiesz, że ta tawerna to będzie smak europejski, tak jak w hotelach, podają niby grecką musaka, a wcale nie ma smaku musaki, tak? no to tak samo jest właśnie w tych restauracjach. Więc ja zawsze mówię tak, obserwujcie, gdzie są Grecy, gdzie jedzą Grecy i tam idziemy, siadamy i jemy. Bo na pewno zjecie smacznie.
0: To ci opowiem dobre. anegdotę od mojej znajomej, która chwaliła się, że poje, poleciała na Kretę. Jest w ekskluzywnym hotelu i pisze do mnie, Kamil, rozkoszne jedzenie zjadłam. Nawet nie wiesz, jak dobrze w Grecji smakuje Chińczyk. I ja tak mówię. Poleciałaś na, gre- poleciałaś na kretę, żeby zjeść Chińczyka, to nie jest, to, 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 nie ma, to nie ma racji bytu. Grecja smakuje swoimi potrawami idealnie, a po co, po co Chińczyk? No, e, okej, okay, to teraz zajrzyjmy jeszcze do sklepów w Grecji. Co możemy kupić? Co możemy przywieźć? Oczywiście idealne miody, o których już wspominałaś, bo Grecja miodami słynie, nawet na Rodos jest muzeum e, pszczelarstwa polecam ktoś, jeśli będziecie. I co jeszcze, co jeszcze kupimy w
1: sklepach? Ja proponuję moim gościom tutaj na Wyspie Zakintos na przykład zakintowskie słodycze, to jest mandoles. Mandoles wytłumaczę, co to jest. Mandoles to są migdały, bo Wyspa to jest znana z produkcji migdałów, więc to są migdały. Migdały moczone w truskawce, w czekoladzie, na miodzie tymiankowym.
0: No jakie to dobre.
1: Mhm. Proponuję gościom na przykład mandolato. A wiesz, co to jest mandolato? Mandolato jest podobne do naszego polskiego nugat, Ale różni się, się, wytłumaczy czym. Bo tutaj mandolato, ubijamy białko, dodajemy miód tymiankowy i dodajemy migdały. Natomiast w Polsce dodajemy orzechy, z tego co wiem. Więc proponuję słodycze. Proponuję zawsze, żeby sobie pojechali, nazywali sobie ziół sami. Nie muszą kupować. (grym) Proponuję oczywiście oliwę z oliwek. Proponuję oliwę z oliwek, bo Ja nie jestem za bardzo, żeby sprawdzać na Google, ale jeśli zgooglujecie, to Wyspa Zakintos jest na drugim miejscu produkcji oliwy z oliwek pyszną, dobrą, więc proponuję oliwę. No i mamy tutaj nasz bimberek, nazywa się Cipuro, ma też 40% wino swojskie. Oczywiście... Dzieci zawsze do mnie mówią: Ale Pani Bożenko, a my byśmy chcieli coś innego, jakąś laleczkę, na przykład, nie? No to wtedy im mówię: To powiedzcie, mamusi, musi, żeby wam kupiła na mieście, jak wychodzą na miasto sobie sami e, żółwika, bo wyspa to jest znana z morskiego żółwika Karata, kareta, I wiesz, są te takie kruszowe, piękne żółwiki z takimi dużymi oczkami. To tyle bym zaproponowała.
0: No dobrze. Tyle, ja wiele ja proponuję. To teraz pytanie odnośnie Polski. Jakiego smaku w Grecji na Zakynthos Tobie brakuje? Nie mów, że wszystko ja powiem, masz.
1: Ja to powiem powiem Ci troszeczkę historii, dobra? Kiedy ja przybyłam do Grecji, to strasznie tęskniłam, strasznie, naprawdę, nawet sobie nie wyobrażasz, że ja schudam 10 kg w ciągu, przybyłam tutaj w lutym, a w grudniu wróciłam już do Polski. Za tęsknotą, za rodziną i za jedzeniem polskim. Po czym w styczniu wróciłam ponownie, pojechałam tylko na kilka dni i wróciłam ponownie. I tak naprawdę każdego roku, wiesz, najtrudniejsze dni moje to były, jak przychodziły święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne, no i w ciągu roku były takie dni, kiedy ja pochodzę ze Śląska, więc wiesz, mi brakowało kluski śląskiej, czerwonej kapusty, rolady, kotlet skabowy smażony na smalcu, zupa ogórkowa, to jest moja ulubiona. Przez długie lata, przez długie lata te smaki za mną chodziły, kabanosy. czekolada, ptasie mleczko, e, sernik, ja uwielbiam sernik, słuchaj, ja uwielbiam sernik, o, po prostu uwielbiam, ja kocham sernik. E, po, ze smutkiem się przyznaję, ale po 20, około 20 latach, e, nie, że mi nie brakuje, bo czasami są takie momenty, że o, mówię, a o, zjadłabym sobie ogórkową, ale wiesz, kiedy jadę do kraju, to dzwonię na przykład do mojego brata i mówię bracie, e, słuchaj, jutro będę, więc przygotuj mi to i to, i on mi tam przygotuje to, to danie, ale już, to już nie jest tak, ja siadam i, i to już nie jest tak, jak kiedyś jadłam, że wiesz, aż uszy mi się częsły. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Teraz nie, ja wiem. to zjem i, i często nawet mówię, wiesz co, ja nie dziękuję. No.
0: Jasne, czyli możemy się domyślać, jakich smaków ci brakuje, ewentualnie na jakie masz ochotę, no ale musi być ten dobry dzień, żebyś, żebyś akurat zatęskniła za tym smakiem.
1: No pochwalę się, że ty, tydzień wcześniej przyjechali goście tutaj na wyspę, którzy byli ze mną, byli w tamtym roku, i przywieźli mi prezent i słuchaj, niby się odchudzam, bo wszystko przytyłam, więc słuchaj tego, tak dostaję paczuszkę ptasiego mleczka, ale dostaję wspaniałą czekoladę wedlowską, taką olbrzymią, z orzechami. No i oczywiście łódeczka. I kiedy zobaczyłam tą czekoladę, słuchaj, przyjechałam do domu mówię tak, dobra, dieta od pierwszego. Usiadłam, zjadłam ją całą, plus zjadłam sześć kawałków ptasiego mleczka i było mi tak dobrze, nie potrafię Ci opisać, jak było mi dobrze, naprawdę, jaka byłam szczęśliwa
0: świetnie, słuchaj Bożenko bo będziemy powoli kończyć a ja bym chciał zapytać czy twój stół na którym stały te wszystkie potrawy które nam dzisiaj przygotowałaś czy ten stół jeszcze coś mieści czy coś tam jeszcze jest do pokazania czy wszystko już żeśmy omówili, pokazali
1: wszystko pokazaliśmy wszystko.
0: super, czyli temat wyczerpany, idealnie
1: nie, jeszcze, jeszcze coś chcę powiedzieć jeszcze coś o słuchamy to sam koniec. bo wiesz, kiedy przyjechała do mnie moja rodzina pierwszy raz no ja moją rodzinę grecką przygotowałam, że My Polacy jemy śniadanie, wiesz. Mężu, musimy jechać do supermarketu, bo musimy kupić szyneczkę, ser, soki, napoje, e, nie wiem, babkę, e, tost. No, dobrze mówi do mnie, kochani, oczywiście, dlaczego nie? Jedziemy, zrobiłam zakupy, słuchaj, cały wózek. Kto to zje, mój mąż, wiesz? Kto to zje, ty za dużo tego kupiłaś, wyrzucimy. Ja mówię, ty się nic nie przejmuj. E, kiedy wyjechała moja rodzina, do, skończyły się ich wakacje i pojechali z powrotem do kraju, Grecka rodzina stwierdziła, Polaków lepiej ubierać niż karmić.
0: <grystanie> Więc to, to jeszcze, przepraszam, jeszcze nie skończymy. Muszę to pociągnąć i muszę to wiedzieć. Co Cię przywiało na Zakynthos?
1: Praca. Tak naprawdę ja tutaj przyjechałam tylko na pracę sezonową. Ja miałam być tylko na sezon i miałam wrócić, nie zostać. <grystanie> Ale poznałam moją miłość życia i zostałam. <grystanie>
0: wow, ale piękne zakończenie no dobra Bożenko, dziękuję Ci pięknie za spędzony czas ja dziękuję bardzo zrobiłaś ja dziękuję. mi takiego gigantycznego smaka na Grecję że teraz siądę przed komputerem i poszukam jakichś lotów tanich
1: zapraszam, naprawdę zapraszam ugorszcie czyta jak każda greczynka, chociaż greczynką nie jestem to, że żyję tutaj tyle lat i mam obowiązyw greckie nic nie znaczy ja jestem Polką, bo ja w Polsce się urodziłam i że 19 lat w Polsce 30 tutaj już teraz wiecie ile mam lat
0: no to zapraszam wszystkich, którzy zmierzają na zakrętos, Spytajcie o Bożynę. ona was oprowadzi, nakarmi, pokaże, wyjaśni, no i oczywiście spędzi z wami tak wspaniały czas jak teraz z nami. Dziękuję jeszcze raz serdecznie.
1: Dziękuję Kamil, wszystkiego dobrego.